0: Ich freue mich heute unglaublich, einen Studienkollegen und Echten Kärntner beim Unschlag bei Ehrlich Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist freier Redakteur bei Dossier, Kampfsportfan und kennt sich definitiv noch besser aus bei Podcasts als ich selbst. Herzlich willkommen, Johannes Pressler.
1: Hallo Silvana, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du heute am frühen Sonntag zum Muttertag Zeit hast, mit mir die Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Ja, ja, kein Problem, sehr gerne.
0: Wir haben ja beide zusammen auf der Fachhochschule studiert, Journalismus und Neue Medien. Und ehrlich gesagt kann ich es nicht mehr nicht glauben, dass das Studium jetzt schon wieder vorbei ist. Die Zeit vergeht viel zu schnell.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also ich bin da etwas weiter hinten als du. Ich bin gerade erst am fertig werden, aber es läuft noch sehr gut und auf jeden Fall hat es gemeinsam auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Für alle, die das noch nicht wissen, bist Kärntner, lebst in Wien, magst du uns kurz ein bisschen was erzählen von dir? Wie alt bist du?
1: Ich bin 27 Jahre alt und ja, ich komme aus Villach, also aus einer Stadt in Kärnten, nicht so aus dem Land wie du.
0: (lacht) Aus dem Dorf, Bergdorf.
1: (lacht) Besser gesagt, ja. Und ja, also Sport hat mich immer schon besonders interessiert und als ich dann eben Publizistik studiert habe und mehr in Richtung Sportjournalismus gehen wollte, ein paar Praktika in ORF, also beim ORF in Kärnten. Und auch einmal bei der KRONE, online im Sport. Und ja, jetzt bin ich im Moment freier Sportjournalist und für ein Investigativmedium, also eher in Richtung sportpolitische Themen und so,
0: Voll interessant. Und ich weiß, damals haben wir die erste FH-Party bei dir in deiner Casa-Show gefeiert. Ziemlich cool gewesen. Und du hast damals erzählt, dass du ein Kultort-Online-Magazin gegründet hast, Mhm. Du, wie war denn das damals? Das finde ich total cool. Wie kommt man auf so eine Idee und wie schwer ist das am Anfang?
1: Ja, ich habe schon rund äh, im Jahr 2015 für rund ein Jahr einen Sportpodcast betrieben und das war halt so mit ein paar Freunden, hat vor allem einfach nur Spaß gemacht neben dem Studium. Und dann aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir auch über andere Themen reden wollen, wie zum Beispiel Politik oder auch in Richtung Popkultur, Game of Thrones und solche Sachen. Und das war dann aber etwas komisch in Form eines Podcasts, der eigentlich einen Sport im Namen hat sozusagen. Und deswegen hat sich es dann so ergeben, dass wir uns gedacht haben, wir könnten eigentlich gleich so eine Art Website gründen. Da habe ich dann rund zehn bis zwölf Studienkolleginnen gefragt. Und das hat sich dann ziemlich schnell ergeben, auch so mit einzelnen Ressorts, also Sport, Gesellschaft, Popkultur, Politik... Und ja, das war dann für rund zwei Jahre eine recht aufregende Phase, so neben dem Studium halt hauptsächlich. Aber wir haben auch Partys geschmissen, also im B72 und so. Und ja, also es war halt auf jeden Fall viel mehr auf der Spaßseite als schon eine richtig äh, professionelle Webseite. Aber wir haben unglaublich viel dazugelernt auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Da lernt man wirklich die Erfahrung. Vor allem als Chefredakteur, der sich das alles selbst aufgebaut hat. Da profitiert man sicher, ja. Jetzt fragen sich sicher viele Hörer, was hat der Typ mit Kampfsport zu tun? (lacht) Was hast du mit Kampfsport zu tun?
1: Naja, also ich war immer schon ein ganz großer Fan von den US-Sportarten vor allem und dabei natürlich auch ähm, UFC. Also grundsätzlich, früher war ich vor allem Fan von Professional Wrestling, also vor allem WWE natürlich. Und über die WWE bin ich dann eben vor allem CM Punk, ist ja ein bekannter Wrestler, Wrestler gewesen, der dann den Versuch äh, gewagt hat, in die UFC zu gehen und mit ihm bin ich so dann eigentlich mitgegangen in die die UFC und das war ja dann diese intensive, sehr spannende Phase mit Ronda Rousey, Conor McGregor ist mal bekannter geworden, da war gerade John Jones natürlich noch eigentlich der beste Fighter der Welt, also so bin ich eigentlich in die äh, UFC-Bubble reingerutscht sozusagen Ähm, und ja, Genau, aber also Boxen und so solche Sachen haben mich schon immer fasziniert. Selbst mein Opa ist früher schon in der Nacht zu den Muhammad Ali Fights aufgestanden und so. Also das wurde mir etwas weitergegeben sozusagen.
0: Vielleicht überhaupt in Kärnten so, oder? Ich weiß nicht. Wachsen Kärntner mit Boxen auf. Ich habe das Gefühl, die Kärntner wachsen alle mit Kampfsport auf.
1: Aber nur passiv muss ich sagen, also
0: <lacht> macht da nichts. Kampfsport Fan bleibt Kampfsport Fan. Und du betreibst mit deinem Freund den Podcast Dauerschleife. Und ihr sucht euch da regelmäßig irgendwelche Alben heraus, bewertet sie und quatscht darüber. Was Was genau ist das? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und erzähl uns bitte alles da mal drüber.
1: Ja, das war letztes Jahr eigentlich eine relativ spontane Idee. Aber wir haben uns gedacht, also es war natürlich auch in Zeiten des Lockdowns, während der Pandemie und so. Und wir wollten halt nebenbei wieder irgendwas machen, weil Kultur halt, die, das Magazin ist halt dann da ist es zu einem Ende gekommen sozusagen und wir haben uns gedacht, es wäre wieder Zeit, irgendwo so an der Seite was Spaß macht zu machen. Und es ist halt eine extreme Nische, halt so ein Musikpodcast über alte Alben und legendäre Alben aus unserer Sicht, aber wir haben beide eine große Leidenschaft eben auch für Musik und seitdem, jetzt haben wir glaube ich 21, 20 Episoden, jede zweite Woche und wir reden halt über Alben, die aus unserer Sicht eben einen besonderen Stellenwert haben in in der Musikgeschichte und haben da auch einzelne Rubriken, was sich sonst zu dieser Zeit so getan hat, als dieses Album herausgekommen ist und es macht vor allem extrem Spaß. Also es ist ein eher lockeres Format, wir trinken auch Bier dabei und unterhalten uns meistens erst am Abend oder so. Aber ja, wie gesagt, das soll auch so rüberkommen nach der Idee sozusagen, wenn die Leute merken, dass wir daran Spaß haben, hat auch das Publikum einen Spaß dabei.
0: Und es ist lustig, weil ich mit dir in meiner ganzen Studienzeit eigentlich nur über Sport geredet habe. Und dann kommst du da mit einem Musikpodcast. <lacht> das war für mich ja, so freu- wir Ja, wir haben
1: schon auch diese popkulturellen Themen auch immer so interessiert. Diese Mischung aus zwischen Sport und Popkultur, da gibt es ja viel mehr Gemeinsamkeiten, als man vielleicht denken würde. Und ja, also Musik auf jeden Fall ein großes Hobby immer gewesen.
0: Jetzt sind wir ja auf Thema Podcasts. Ich würde gerne wissen, was du eigentlich so für Podcasts hörst, selbst.
1: Ja, sehr viel Unterschiedliches. Also, da ich alleine wohne in Wien, äh, höre ich schon sehr, sehr viele Podcasts, würde ich sagen, weil das ist ja auch kein, keine neue Erkenntnis oder so, dass man ja sehr ungern Ruhe hat, wenn man alleine lebt oder so, sondern es läuft ja dann meistens immer irgendwas im Hintergrund zumindest. Und also auf der einen Seite natürlich viele Sportpodcasts, ich habe einen, also, für Basketball, Eishockey, ähm, Baseball habe ich einen Podcast und natürlich den Bill Simmons Podcast. Das ist grundsätzlich mein Lieblingssportjournalist. Der hat mir so, von dem habe ich voll viel gelernt, was vor allem dieser US-Sportjournalismus betrifft.
0: Den muss man unbedingt nochmal schreiben. Wie heißt der noch nochmal Bill?
1: Bill Simmons Podcast.
0: Okay. Was macht dem so special?
1: Naja, der war früher ein bekannter Kolumnist auf ESPN. Und kommt grundsätzlich vom Basketball, aber ähm, der macht halt Podcast schon seit 2008 oder so. Also da war das, da hat man es nicht richtig verstanden als Podcast. Aber Und ist halt immer schon eine sehr spannende Persönlichkeit gewesen. Und nach, äh, nach seiner Zeit bei ISBN hat er eine eigene äh, Webseite gegründet, The Ringer. Und die sind vor allem bekannt für ihr sehr starkes Podcast-Network. Also die haben sehr, sehr viele Podcasts. Vor allem Sport, aber auch ins ins Popkulturelle und so. Und das ist halt, ja, also Bill Simmons Podcast auf jeden Fall, aber auch mehr auf der Unterhaltungsseite habe ich schon auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Binge Mode heißt der Podcast, den es gegeben hat. Die haben zu jeder Episode von Game of Thrones eine Podcast-Episode herausgebracht und dann auch das gleiche mit Harry Potter gemacht und jetzt haben, glaube ich, auch mit Marvel oder so also wirklich so Deep Dives in einzelne Universen sozusagen. Und das macht dann immer schon Spaß. Auch so zum Beispiel, man schaut einen Film und kann sich dann danach eben einen Podcast dazu anhören und noch mehr dazu lernen.
0: Und es ist ja so, dass man eigentlich noch voll gute Filme so wie die Filme, die du jetzt gerade erwähnt hast, dass man da eigentlich drüber sprechen muss. Also mir geht es immer so, ich möchte die Meinung von anderen hören. Was haben die da gefühlt dabei? Was, wie geht es ihnen? Was denken sie darüber?
1: Das ist auf jeden Fall mittlerweile ein starkes Element bei Podcasts, diese, diese zweite Experience sozusagen. Also die erste ist halt, entweder man schaut ein Match oder man schaut einen Film oder eine Serie und das reicht einem dann aber noch nicht und anstatt halt vielleicht Artikel zu lesen oder so, sucht man sich dann halt einen Podcast und, und möchte dann eben so noch mehr erfahren über das, was man zuvor gerade konsumiert hat.
0: Genau. Und was ist da bei dir, was findest du am wichtigsten bei Podcasts? Was ist dir wichtig bei einem guten
1: Podcast? Da gibt es sehr viele Aspekte. Also generell glaube ich, dass so Authentizität ist etwas extrem Wichtiges. Also vor allem vielleicht, wenn man zu Beginn anfängt mit Podcasts, ist man natürlich etwas nervös, man ist seine eigene Stimme nicht zugewöhnt und solche Faktoren... Aber grundsätzlich merkt man es dann als Hörer oder als Hörerin schon, fühlt sich jemand wohl, der da jetzt spricht vor einem Mikrofon oder nicht. Und dieser Aspekt ist, glaube ich, extrem wichtig, also wie man so generell einfach rüberkommt als Person während eines Podcasts.
0: Und jetzt hast du 2015 schon einen Podcast gegründet und jetzt eigentlich den Dauerschleife-Podcast vor über einem Jahr. Ungefähr, ja. Wie war denn das, der allererste Podcast verglichen zu dem letzten Podcast, den du da jetzt gestartet hast?
1: ja extrem äh, großer Unterschied also ich glaube es beginnt schon bei der Technik also ein kleiner Tipp den ich auf jeden Fall hätte wäre schon etwas in die Technik zu investieren also man braucht jetzt kein 300 Euro Mikrofon
0: <lacht> <Ich> aber <schon. lacht> man bekommt schon
1: man bekommt schon gute Sachen für 50 70 80 Euro aber es macht schon einen krassen Unterschied ob man jetzt eben in seine iPhone Ohrstöpsel hineinspricht oder ein ein relativ gutes Mikrofon hat also weil da ist die, in Anführungszeichen, Konkurrenz mittlerweile so groß, dass, dass die Leute halt wegklicken, wenn das nicht gut zu verstehen ist.
0: Und ich habe so Glück gehabt, dass ich wirklich gute, teure Podcasts-Mikro halt geschenkt bekommen habe von meiner Mama zum Abschluss. Weil wow. ich habe schon so oft so Fehler gemacht, die Mikros so ein bisschen seitlich aufgestellt, falsch aufgestellt, zu so leise eingestellt. Und das hätte ich mit, ich glaube, billige, nicht so rausbekommen, dass die Qualität dann gut war. Also ich habe wirklich Glück eigentlich dass hm. ich da gute Mikros habe, weil ich hätte halt schon so oft die Audioqualität so verkackt, wirklich. Deswegen, okay, also Equipment am Anfang, ein großer Unterschied. Was hast du am, beim ersten Podcast für Equipment gehabt, im Gegensatz zu jetzt, zum Dauerschleife-Podcast?
1: Boah, ich habe früher, ich habe so in der Jugend viel Musik gemacht, deswegen habe ich zu Beginn eigentlich so ein Musikmikrofon gehabt von Rode, aber das sollte halt natürlich auch sehr gut war. Und auch fürs das Podcasten total in Ordnung war. Mittlerweile habe ich ein etwas günstigeres sogar, aber bei Thomann gibt so ein ähm, Eigenprodukt eigentlich, glaube ich. Aber das Wichtige da ist halt, dass es ein USB-Anschluss ist und man braucht nicht mehr ein ganzes Interface, das man daneben noch stehen hat, sondern es reicht der USB-Stick oder das USB-Kabel, das steckt man am Laptop an und hat dann eine schon ziemlich gute äh, Qualität. Ja.
0: Und es wird ab- automatisch am Laptop abgespeichert die Genau, ja. ja. Super, und dann hast du Kopfhörer natürlich und dein Laptop wirst du natürlich brauchen und sonst, wie schneidest du das dann oder wie hast du es früher geschnitten und heute?
1: Ähm, auf Audacity, das ist eigentlich für mich persönlich immer das angenehmste Programm gewesen, aber manche machen das auch gerne auf Garageband oder so, also dann braucht man jetzt kein äh, Großes Produzentensystem, mit dem auch so Songs kreiert werden oder so. Das geht eigentlich recht einfach. Ich habe das Glück jetzt, dass bei dem Dauerschleife-Podcast aus technischer Sicht alles mein Kollege, der Martin Senfter, macht. Und ich muss nur irgendeinen Blödsinn ins Mikrofon reden. Das ist sozusagen mein Job.
0: Ich bin 90.
1: Ja. Aber ich, ich habe natürlich schon sehr, sehr viel geschnitten auch in meiner Zeit. Also das, das ist aber auch nicht so schwer. Und was ich vielleicht noch selbst daraus gelernt habe, ist, man braucht nicht zu, also man kann auch zu viel schneiden. Ähm, es ist relativ normal, dass jemand, wenn wir eben in Form eines Podcasts reden, was ja ein normaleres Gespräch ist als ein 5-Minuten-Radiobeitrag, da ist es kein Problem, wenn ein Amp drin ist oder so. Oder man überlegt für kurze Zeit. Ich finde sogar generell so, Stille kann ein extrem wertvolles äh, Element sein. Wenn mir jemand eine Frage stellt und ich überlege für drei Sekunden, dann hört man ja plötzlich als Hörer oder als Hörerin wieder sehr spannend zu, was was kommt jetzt sozusagen. Also dieses ganz, ganz eng alles zum finde ich gar nicht so gut, würde ich sagen.
0: Das ist gut, dass du das erwähnst, weil ich habe das am Anfang total falsch gemacht. Ich habe jede Kleinigkeit rausgeschnitten. Ich bin sechs Stunden gesessen, allein um die Podcast-Folge zu schneiden, für eigentlich nichts. Und ja, cool. Und wie wichtig findest du Kopfhörer eigentlich? Du sitzt heute brav mit Kopfhörer da. Ich hätte meine auch mitgenommen, aber zu früh am Morgen vergisst man gern alles.
1: Ja, also für mich ist das mittlerweile gehört, das einfach dazu. Also ich, ich, ich glaube, es geht ohne auch. Das ist auch kein Problem. So Also darüber haben wir eigentlich nur gar nicht so Gedanken gemacht. <lacht> aber ich glaube, es geht ja auch um das Echo, oder? Weil wenn man eben über das über den Laptop kommuniziert und dann, wenn ich jetzt nicht Kopfhörer bei mir hätte, dann würde ja deine Stimme direkt in mein Mikro gehen und dann könnte ja so eine Art von Echo herauskommen. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Stimmt, ja, da Michael Riesch, der bei uns gerne Podcast ist, und der macht das auch super. Und der hat zum Beispiel gesagt, es fühlt sich total anders an ohne Kopfhörer. Er kann gar nicht mehr ohne Kopfhörer einen Podcast aufnehmen. So geht's. Voll, ja. Nein, das verstehe ich. Ja. Und was waren so die ersten Erfahrungen beim, bei deinem ersten Podcast? wo du dir gedacht hast, okay, im Hinten nach, wow, das war irgendwie peinlich, das hätte ich besser machen können oder hoffentlich hört das kein Mensch? <lacht>
1: ähm, man kann es mittlerweile nicht mehr hören, weil ich habe das dann den, den Kanal irgendwie umstrukturiert für die Webseite dann später. Ähm, das Lustige war auf jeden Fall, mit einem Freund habe ich eben über das Telefon kommuniziert und zu der Zeit war auch ähm, Zoom und so war noch kein Thema und Skype an das haben wir irgendwie auch nicht gedacht. Also, ich habe wirklich neben meinem Mikrofon habe ich so fünf Bücher aufgestapelt und habe das Handy per Lautsprecher hingesteckt. <lacht> <lacht> und so wurde eben dann sein, seine Audiospur in Anführungszeichen auch aufgenommen. Und es war halt katastrophal zum Anhören, glaube ich. Also. Wer ah. nicht wirklich ein guter Freund war oder vielleicht schon ein kleiner Fan vom Podcast, der hätte das sicher zu dem Zeitpunkt schon längst weggeklickt dann.
0: <lacht> oi, oi, oi. macht nichts. Das sind die Anfänge, gell? Da lernt man.
1: Ja, voll, absolut.
0: Echt witzig. Und jetzt heute, ich habe gesehen, das schaut sehr professionell aus bei euch. Ihr macht es da super auf Social Media. Wie wichtig ist es, das, dass da der Online-Auftritt passt eigentlich?
1: Also wenn man dann wirklich so das hauptberuflich machen möchte oder äh, ist es auf jeden Fall also ich glaube das ist relativ ähnlich wie das sagt man auch im Musikbusiness mittlerweile geht es ja kaum mehr ohne einen wichtigen ohne die, ohne die ganzen Social Media Accounts und so wo man seine Sachen promotet das ist halt eine Möglichkeit ähm, mit a, mit dem mit dem Publikum noch mehr zu kommunizieren und natürlich auch die ganzen Infos rauszugeben also aber also für uns persönlich ist es nicht so ein wichtiger Faktor, weil es ist halt mehr so ein, eine Spaßsache auf der Seite und natürlich kommunizieren wir mit, unserem, mit unseren Hörerinnen, aber ey, wir versuchen nicht so viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Das ist, ja. ähm, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Also finde ich schon einen wichtigen Kanal. Und vor allem natürlich viele Podcasts haben ja auch dieses Element des, des Community Buildings, also dass man dann eben versucht, so eine kleine eigene Bubble zu kreieren, wo dann vielleicht auch die Leute untereinander kommunizieren. Und hängt natürlich vom Thema ab, aber, und da natürlich sind die Social-Media-Accounts äh, schon, können eine wichtige Sache sein.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt voll schöne Bilder, sehr bunt alles und passen alle perfekt zusammen. Wie seid ihr auf das Design gekommen oder wie macht sie das?
1: Das war alles recht zufällig eigentlich. Also wir haben uns gedacht, wir machen es recht bunt. Und und die die, die Bilder, ja, also immer andere Farbe oder so. Und die Albencover an sich sehen ja auch schon cool aus. Also da haben wir gedacht, wir wir nutzen das gleich aus. Und spielen natürlich auch so etwas mit dem Nostalgie, mit dem Nostalgie-Element. Und weil wir ja über alte Alben reden und so. Ähm, Und ja, also es ist vielleicht nicht der, der cleanste Look oder so, so wie eine... Ja, eine Partei auf Social Media oder sowas, aber es ist mehr so, so bunt und spaßig und ja.
0: Wie war denn der Sport-Podcast, den du damals gestartet hast?
1: Ja, das war einfach, wir haben eine Webseite gehabt, auf, nicht einmal, wir haben eine Facebook-Seite gehabt und das <lacht> <Okay>. war's. <lacht> eine Facebook-Seite und mit ein paar Likes und, und viel mehr hat es eigentlich zu der Zeit nicht gegeben, also weil ja. an das, ich persönlich habe mich da immer mehr mit dem Podcast an sich beschäftigt, mit dem mit dem Content sozusagen, also das, das war wahrscheinlich für mich fast wichtiger als für die wenigen Hörer, die es gegeben hat.
0: <lacht> Und ihr habt gesehen, bei Dauerschleifer-Podcast, ihr macht es manchmal auch so ein Live-Q&A.
1: Genau, letzte Woche haben wir das das erste Mal versucht, weil wir eben schon versuchen, dort eben, es macht halt extrem Spaß, auch die Leute dann mit einzubeziehen, die ja auch eine große Leidenschaft für Musik haben. Also wir haben auch eben auch schon so einige E-Mails bekommen, aus von Hörern aus, aus Deutschland und Österreich. Und es sind dann immer extrem lange E-Mails, ähm, wo sie halt auch ihre, ihre, weil Leute haben halt oft ähm, starke Meinungen zu Musik und aber vielleicht ab und zu nicht so die Möglichkeit, ähm, sich mit jemandem auszutauschen. Mhm. Und da scheinen wir vielleicht bei ein paar Leuten so einen Nerv getroffen zu haben. Und dann bekommen wir halt immer wieder so wirklich lange, auch sehr liebe E-Mails und mit allem, die wir besprechen sollten in der Zukunft. Und da haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir jetzt das auch irgendwie so einmal so live-mäßig vielleicht versuchen. Und haben uns da eben haben die Leute gefragt, ob sie Fragen an uns haben, über Musik oder was auch immer. Und da haben wir dann halt so weißen, so 30, 40 Fragen bekommen an einem Tag. Boah. Und sind die dann eben im Livestream auf Instagram <lacht> durchgegangen.
0: Das braucht man heutzutage anscheinend. Ja. Ich habe gehört, man brauchte ein Newsletter. Anscheinend möchten das Leute haben, einen Newsletter für einen Podcast zu den äh, folgen. Was sagst du dazu? Braucht man das wirklich?
1: Ich glaube, es ist nicht der erste Schritt, den man macht, aber ja. in, 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 in weiterer Folge kann das schon eine vernünftige Hinzufügung sein. sozusagen. Also finde ich keine schlechte Idee, da dann noch versuchen, mit den Leuten noch mehr zu connecten, ähm, weil man mit einem Newsletter halt wirklich auch direkt zu ihnen hingeht, so, so, sobald sie ihn abonniert haben. Finde ich keine schlechte Option, kein absolutes Muss zu Beginn, aber kann dann schon eine gute Sache sein.
0: Wenn du jetzt noch einmal am Podcast starten würdest, völlig von vorne, du hast nichts noch, ähm, wie würdest du das angehen? Was sind so die ersten Schritte von überlegen, was der Name ist, bis zum Schluss zur ersten Folge? Wie schaut das aus für jemanden, der noch nie in seinem Leben am Podcast gemacht hat?
1: Ja, das erste sollte auf jeden Fall sein, so eine Art Konzept zu haben. Also, Ich bin immer großer Fan vom Elevator-Pitch, also kann man seine Idee in rund ein, zwei, drei Sätzen erklären. Wenn es viel länger geht, dann wird es wahrscheinlich schon etwas kompliziert. Also das sollte eigentlich so der erste Schritt sein, meiner Meinung nach. Natürlich sollte man man sich dann auch umschauen, was gibt es schon. Also wenn man einen einen Podcast über, keine Ahnung, Eishockey macht in Österreich und da gibt es aber schon einen, der in dieser... Sphäre sehr, sehr gut ist, sollte man sich natürlich schon fragen, wie kann man selbst herausstechen? Und natürlich mittlerweile gibt es ein so großes Angebot, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, schon eine ziemlich kleine Nische versuchen zu besetzen, wo man sich halt persönlich gut auskennt. Deswegen finde ich deinen Podcast auch so extrem cool, weil das das ist halt etwas, was es so noch nicht gegeben hat, bisher in in Österreich zumindest. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, so mehr die Idee, das Konzept und dann natürlich sollte man sich auch Gedanken machen, wie schaut dann mein Podcast genau aus? Also natürlich vom Design her, vom, vom, vom Äußeren, also Cover, das, 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 die Beschreibung, alles so Kleinigkeiten, die aber doch ziemlich wichtig sein können, glaube ich. Und die verwenden Und extrem
0: viel Zeit. Die ganzen Beschreibungen, das ist unglaublich. Ja, yeah. ja.
1: Absolut. Und natürlich dann eben auch... Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich als nächstes will.
0: <lacht> okay, wir waren bei den Beschreibungen. Wir haben das Äußere. <lacht> ja, genau. Ja. Yeah. Layout, Cover, also Namen überlegen haben wir gehabt, Beschreibungen und dann kommt wahrscheinlich in Richtung Equipment, schätze ich mal.
1: Equipment auf jeden Fall, ja, das haben wir ja. schon zuvor besprochen. Vielleicht also am ist Anfang
0: ist noch die Frage, wo wird der gehostet sozusagen? Also welche Plattform verwende ich? Wo wird das, das ist natürlich
1: auch nicht unwichtig. Was habt ihr da ähm,
0: für Plattformen? Boah,
1: ich weiß es, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es ja. im Moment gar nicht, weil ja. von der technischen Seite regelt alles der, der Martin Senfter. Ähm, aber wir sind da ja mittlerweile schon auch auf Spotify, äh, Apple Podcasts und auch auf solchen Plattformen natürlich. Aber es ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so schwer, auf diese Plattformen zu kommen. wie es. Ja. Also 2015 war das schon extrem aufregend, als ich dann so nach ein paar Monaten wirklich auf Apple Podcasts war. Mittlerweile geht es glaube ich, recht einfach.
0: Wahnsinn. Ja, ich habe damals bei, ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das, ich sage immer Podigee, aber ich, es heißt Podi. Mit Doppel-E hinten, ich glaube, ich spreche es falsch aus, aber ich mag den Namen hm. Podigee. Und ähm, dort zahlst du dann halt am Beitrag. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gezahlt habe. Und dort ist es sozusagen die Host-Plattform, wo du als allererstes deinen Podcast hochladest, wenn genau, alles fertig ja. geschnitten ist. Und von dort wird der Podcast dann auf Spotify und Apple Podcasts und überall anders halt aufgeteilt, wenn du das anklickst, wo du das halt verteilen möchtest. Das, das ist, ist schon praktisch, man, ja, dass man es ja. nicht
1: überall einzeln uploaden muss, sondern dass es da so Verteiler gibt sozusagen.
0: Genau, das ist ziemlich cool. Okay, dann haben wir die Seite. Dann natürlich Social Media haben wir schon ein bisschen besprochen, je nachdem, wer wo möchte. Ich habe das total spannend gefunden. Ich habe mir gedacht, ich konzentriere mich nur auf Instagram, mache nur Instagram für den Podcast, mhm. ein bisschen was nebenbei. Ein paar Fotos, damit die Leute halt auch sehen, wer eigentlich dahinter steckt oder welche Gäste da sind. Hab dann aber gesehen, bei den Auswertungen sozusagen, dass eigentlich ein Drittel von meinen Zuhörern von Facebook kommt. (lacht) Völlig verrückt, also dass Facebook noch immer ziemlich gut läuft, obwohl sie sagen, das ist eigentlich am Sterben und es gibt dann nur noch Instagram. Also nur noch ist jetzt übertrieben, aber hat mich total überrascht, dass eigentlich Facebook immer noch so wichtig ist. Für die ich habe das auch
1: gerade erst gehört, dass man, wenn man einen Podcast startet und das auch wirklich sehr versucht ernst zu nehmen, ist Facebook immer noch eine sehr wertvolle Möglichkeit, vor allem nicht nur um das Publikum, das man schon hat, zu erreichen, sondern auf Facebook sind halt die Algorithmen ab und zu so wild, dass man da vor, vor, vor allem auch immer wieder Leute erreicht, die einen eigentlich noch nicht kennen. Und das ist auf jeden Fall der Unterschied zu wahrscheinlich Instagram oder vielleicht auch Twitter. Ähm, das ist das, warum man wahrscheinlich Facebook auch immer noch nutzen sollte. Ja.
0: Voll interessant, ja. Du, wir schweifen voll ab. Ich weiß, jetzt haben wir noch immer nicht die ordentlichen Schritte, wie man jetzt einen Podcast gründet. Vielleicht aber
1: einen kleinen Schritt, den ich schon noch gerne hinzufügen ja. würde, ist halt so, das, so Erkennungsmerkmale. oder Ich weiß nicht genau, wie man das nennen sollte jetzt, aber... Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man so gut wie immer die gleiche Begrüßung hat. Also man man entwickelt dann halt so seinen eigenen Stil und vielleicht hat dann halt eben auch immer wieder die gleiche Struktur, was den Podcast an sich betrifft. Also wir haben halt im Dauerschleife-Podcast eine ziemlich konkrete Struktur eigentlich, wie eine Podcast-Folge so abläuft. Also von der Begrüßung, welches Getränk wir trinken, dann reden wir allgemein über den Künstler oder die Künstlerin dann reden wir über die Zeit und da schauen wir uns eben die News an, was zu der Zeit so war, die Filme, die zu der Zeit herausgekommen sind, die Musik, die auf der Nummer 1 in den Charts war und dann erst sprechen wir über das Album an sich. Also, Aber da gibt es halt immer diese einzelnen ähm, Segments, würde man im Englischen bezeichnen und am Ende dann noch eine Spotify-Playlist, wo wir einen Song wählen und der kommt dann in diese Playlist. Also das sind halt so gewisse Erkennungsmerkmale, die eben mit die, die eben auch eine Verbindung aufbauen können zu den Hörerinnen.
0: Und es ist auch schön, wenn du ein bisschen Struktur hast, weil dann wissen sie, was wahrscheinlich kommen könnte oder wird.
1: Genau. Und es ist dann auch mit der Zeit dann leichter, wenn man sich vorbereitet und dann kommt man besser in, einen, in eine Art Flow hinein.
0: Hast du einen, einen Tipp für jemanden, der einen Podcast machen möchte? Gibt es etwas, wo du sagst, mach das ja oder der soll das solltest machen, dann wird das was?
1: Also das mit den Kürzen haben wir schon erwähnt, mhm. das finde ich, ich auf jeden Fall wichtig. Man kann viel zu viel wegschneiden, das, das, das merkt man dann auf jeden Fall. Sonst, also eine Sache, die ich auch noch als extrem wichtig empfinde, wenn man einen Podcast startet, ist auf jeden Fall die Kontinuität. Wenn man mal beginnt, einen Podcast zu machen, ist es extrem wichtig, dass man das dann auch konstant durchzieht. Und es muss gar nicht ein wöchentlicher Podcast sein. Wenn man sagt, man bringt alle zwei Wochen einen Podcast heraus, dann passt es auch. Oder jedes Monat sogar. Es geht eigentlich dabei nur darum, dass die Zuhörer ja auch einen gewissen Rhythmus entwickeln. Und die wissen ja dann, zu der Zeit kommt dann wieder dieser Podcast. Deswegen finde ich diese Kontinuität so wichtig. Sonst, wie gesagt, äh, authentisch sein, einfach selbst sein. Also man merkt dann, natürlich am am Anfang kann es ziemlich ungewohnt sein, eben in ein Mikro hineinzureden. Aber mit der Zeit fühlt man sich wohl, man gewöhnt sich an seine eigene Stimme. Und... Also das ist einfach für mich immer noch das Wichtigste.
0: Kann man mit einem Podcast Geld verdienen?
1: Also wir machen es noch nicht, ist im Moment auch noch nicht unser Ziel. Im Moment, also aktuell tut sich da generell relativ viel Spannendes. Ich habe gerade erst gelesen, dass eben jetzt ähm, Apple und Spotify planen, dass man eben für Podcast auch zahlen kann auf ihren Plattformen. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, weil bisher haben eigentlich äh, Podcasterinnen dann immer versucht, eben über Patreon vor allem sozusagen äh, Mitgliedschaften zu zu gewinnen. Ähm, Das war bisher eigentlich der Schritt. Ja, also es geht schon. Ich glaube, man braucht ähm, schon eine relativ hohe Zahl, bis man da anständig Geld verdienen kann. Natürlich gibt es auch den Schritt, Werbungen zu machen. Ähm, das, Das funktioniert mittlerweile ja auch in Österreich schon auch, also wenn man sich einzelne Podcasts anhört. Aber ja, es ist schwierig. Also schwierig wie generell in der Medienbranche Geld zu machen, ist ja nicht immer so ein einfaches Thema.
0: Das Stimmt, haben wir uns eh oft gefragt, warum machen wir Aber das? Aber natürlich,
1: die, die, die Branche an sich entwickelt sich extrem schnell weiter vor allem und langsam tut sich da auch einiges in Bezug auf, wie können wir mit dem, was wir da machen, auch konkret Geld verdienen. Also ich glaube schon, dass es da mittlerweile immer, immer besser wird.
0: Ja, und die Leute hören auch viel mehr Podcasts, selbst meine Oma weiß jetzt schon, was ein Podcast ist und früher war das so, ja. selbst vor zwei, drei Jahren war das für mich zum Beispiel noch so etwas, okay, keine Ahnung, ist halt da.
1: Ja, ich, also meine Oma weiß noch nicht, was ein Podcast ist, aber vielleicht auch bald. Dann
0: so musst du dir mal den Dauerschleife-Podcast zeigen.
1: Ja, ja, Oder dann immer, das ist das Radio. Ja,
0: stimmt, oder mein, falls ihr mal Lust hat, Boxen zu hören ja. oder MMA. <lacht> Na super, gibt es noch irgendetwas, das du unseren Zuhörern unbedingt mitteilen möchtest?
1: Ja, abonniert die Silvana auf iTunes und <lacht> Spotify, das ist besonders wichtig. Danke schön, den Podcast zu unterstützen und auf jeden Fall, die, die fünf Sterne sind super, also die helfen schon etwas weiter Dann rutscht man in den Rankings, die an sich ziemlich random sind, muss ich sagen, also das ist ja, in einer Woche ist man auf Platz 5 und dann wieder auf Platz 80 oder so, keine Ahnung, das ist immer etwas lustig, wie das genau funktioniert. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja. ja. Und hört's Podcast.
0: Ja, und ihr auch, den Lauschleifer-Podcast, der ist wirklich super. Danke. Danke, Johannes, auf jeden Fall für die ganze Zeit, dass du spontan auch Lust hast auf einen Sonntag, Vormittag. <lacht> Danke Am für Muttertag. die Einladung, ja. Ja, wirklich. Danke für die vielen Tipps und wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute. Viel Gesundheit und bleib unschlagbar ehrlich. Danke. Das war unsere zwölfte Podcast-Folge und ich fand es richtig spannend, dass wir da heute mal mit dem Johannes in das Musikgenre ein bisschen reinschauen haben dürfen. Und ich bin mir sicher, da waren einige inspirierende Sachen dabei für uns alle. Und nächste Woche geht es wieder weiter mit unserem Schwerpunktthema: Podcasts und Kampfsport. Eine schöne Woche und bis bald!